0: Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute bin ich mal wieder nicht alleine, mal wieder ist fast schon ein bisschen ja die Latte zu hoch gehangen, denn äh, es gab ja erst eine Folge mit Gästen, diesmal ist es nur ein Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sogar, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid. Der gute Chris ist hier bei mir, besser bekannt äh, unter dem Twitter-Handle Kritz. <lacht> Hallo! Hi, guten Abend. Ich freue mich, dass du heute noch Zeit gefunden hast, mit mir so ein bisschen zu sprechen. Denn ähm, ja, ich fand es ganz interessant, was du auf Twitter zum Testspiel des VfB Stuttgart geschrieben hast. Und zwar zu dem, das am Mittwoch stattfand. Mittwoch war das, oder? Genau, am 18. Am 18. in Illertissen gegen den Viertligisten, muss man an dieser Stelle sagen. Leichte Steigerung zum ersten Testspielgegner. Reutlingen war ja ein Fünftligist. Das habe ich live gesehen, das Spiel klassischer Sommerkick mit äh, ja wenig Aussagekraft. Jetzt äh, warst du in Illertissen und für alle, die das Ganze nur so ja, im Netz mitverfolgt haben und eben nicht vor Ort waren, die konnten eigentlich ihren Augen kaum glauben, was da auf Twitter so äh, an, an, an Nachrichten aus Illertissen zu uns vorstieß. Ich gehe jetzt hier direkt in Medias res, weil ich will keine Zeit verlieren. Das interessiert mich einfach. Was war da los? Was was? Also Erklären mir bitte, wie der VfB zur Halbzeit schon 3-1, glaube ich, hinten liegen konnte. 3-2, 3-1, ich weiß jetzt auswendig gar nicht richtig, ich muss nachgucken. 3-2. 3-2, Wahnsinn.
1: <lacht> ja, im Endeffekt äh, ging es drunter drüber. Also, VfB stand extrem offensiv und hat sich eigentlich regelmäßig auskunden lassen mit 1, 2, 3 einfachen Schnippern. Äh, so zwischen die Linien, das ging eigentlich fast zu so einfach jedes Mal. Was mir aufgefallen ist, ist, dass vor allem Maffeo und Sosa in der ersten Hälfte einfach geführte Flügelstürmer waren. Dementsprechend war natürlich dann Bad hinten drin ganz alleine. Nachdem jetzt hier auch ähm, zum Beispiel mit Castro, der ja auf der Sechs gespielt hat, auch nicht gerade so ganz Defensivkünstler äh, am Berg waren. Mhm und da waren ja hinten so extrem offen und das sind einfach hauabatschbodenkämpfe nie in die Zweige gekommen dass eigentlich gefühlt sobald Illertissen über die äh, Mittel über äh, über die äh, Mittel gekommen
0: sind schon halb durch waren eigentlich. Das ist mir in Reutlingen auch aufgefallen. Also da war es wahrscheinlich dann auch ein 442 System, was Typhoon Korkot spielen lassen hat, bei dir auch in Illertissen.
1: Genau richtig, ja, 2.
0: Genau, die beiden ähm, Außenverteidiger waren sehr offensiv. Ist natürlich gegen so einen unterklassigen Gegner jetzt nicht so verwunderlich, aber es wirkte äh, ja bei Kontern extrem ausbaufähig die Art und Weise, Fußball zu spielen. Ich muss gleich dazu sagen, diese ganzen Testspiele, ich ich will die nicht zu hochwerten und möchte auch nicht jetzt darüber diskutieren, ob die Mannschaft überbewertet ist oder sonst irgendwas. Aber was man trotzdem sagen kann, ist natürlich, dass wenn du gegen den Viertligisten spielst und du drei Tore in der ersten Halbzeit sogar in den ersten 30 Minuten kassierst, dann muss man schon mal ganz kurz darüber sprechen, ohne das Ganze jetzt zu so hochhängen zu wollen. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich. Es ist doch nur ein Testspiel. Ist schon klar, ist schon klar. Aber wie gesagt, drei Tore, in 30 Minuten gegen den Viertligisten. Ja, das ließ sich nicht so cool. Ähm, ohne jetzt irgendwie groß Kritik üben zu wollen in Richtung Maffeo und Sosa. Als ich in Reutling war, war ich dann doch etwas enttäuscht von Sosa. Und von Maffeo war ich nicht enttäuscht, aber habe mir noch ein bisschen mehr erwartet. Gerade die Flanken fand ich nicht so besonders gut. Wie war das in Illertissen?
1: Gut, also über die Seite von Maffeo ging jetzt immer nicht ganz so viel. Das war alles sehr zentrumslastig bei uns. Ähm, Im Endeffekt waren die zwei auf außen noch immer relativ allein, fand ich. Also gerade zum Beispiel auch die außen mit ähm, Tommy und Ötchan, die links und rechts waren. Also Tommy war rechts, Ötchan war links außen. Die sind einfach so sehr ins Zentrum gerückt, dass die auf außen, die Außenzeit eigentlich nie einen Ball bekommen hatten. Und wenn sie einen Ball bekommen hatten, waren sie direkt gedoppelt von den Nüratissen. haben die auch wirklich gut gemacht. Sie also, haben hinten die Räume extrem eng gemacht. Ähm, dementsprechend kamen die auch nicht oft durch über die Seite und waren jetzt auch über Flanken nicht wirklich so gefährlich, wie man sich es vielleicht erhofft.
0: Du kommst aus Illertissen, wenn ich das richtig mitbekommen habe auf Twitter.
1: Nicht so ganz. Ähm, ich arbeite eine Viertelstunde entfernt davon, deswegen bin ich einfach von der Arbeit aus direkt mal kurz weitergefahren mit dem Kumpel und habe mir das dann mal vor Ort angeschaut.
0: Also du hast zuvor auch Illertissen noch nicht Fußball spielen sehen?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich okay. weiß, dass die ähm, Aufsteiger sind. Ähm, also sie sind jetzt gerade immer auch in die Regio in die Regio Bayern aufgestiegen und habe da halt einen Arbeitspflege, der da kickt, aber habe auch noch keine näheren Infos zu dem Freien gehabt oder so weiter. Ähm, okay. Genau. Weil das wäre für Weil mich
0: noch int interessant gewesen, ob die, ja, sage ich mal jetzt auch in ihrer, in, in ihrer, in ihrer Aufstiegssaison einen ähnlichen Fußball gespielt haben, sprich auf Konter gesetzt und äh, ja hinten sicher gestanden. In Anführungsstrichen, die haben ja auch drei Tore bekommen. Allerdings ja, ist es eine andere Qualität, die auf Illertissen dazu rollte. Äh, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt, ob du schon mal ein Spiel gesehen hast von Illertissen. Ähm, also wir halten fest, Sosa konnte bei dir jetzt nicht 100% punkten, Maffeo, ich finde, der hat halt einen, wirklich einen geilen Antritt, also das konnte man auch im Reutling sehen und äh, man merkt schon, was da Kommen könnte, ja, aber gerade die Flanken, die haben mir nicht so besonders gut gefallen. Das ist auch was, weiß ich mal gar nicht, ich meine, das muss ja eigentlich funktionieren, das muss ja nicht regelmäßig trainieren, glaube ich, dass dass du präzise Flanken schlagen kannst. Also in Reutling hat es mich manchmal schon verwundert, was da kam. Übrigens nicht nur von Maffeo, sondern auch von äh, seinem Pendant auf der linken Seite äh, in Sua. Also, da war ich auch gerade in der ersten Halbzeit eher enttäuscht, was da so reinkam. Ein Spieler, der mir in Reutlingen herausragend gut gefallen hat, war Eric Tommy. Wie hat der sich in Illertissen präsentiert?
1: Der war für mich zusammen mit äh, González eigentlich der Mann in der Halbzeit. Also der hat einen extremen Ehrgeiz, war nicht Der war auch der Einzige, der sich dann mit González zusammen so richtig dagegen gestemmt hat und nicht nur so, so einen müden Sommerkick geboten hat, sag ich jetzt mal. Ähm, der hat wirklich Ehrgeiz und Einsatz gezeigt und war eigentlich lief alles offensiv über ihn im Endeffekt. Und er hat ja dann auch unter anderem äh, das Flughafballtor Flughoffball, von Gonzales vorbereitet, indem er von rechts eine recht scharfe Flanke reingebracht hat, wenn
0: ich es richtig im Kopf habe. Ja, das konnte man auf dem Twitter Account des VfB auch nochmal nachverfolgen. Das war ein cooles Tor von Gonzales. Das Sowieso muss man so machen. Ja, ja absolut und mhm. eigentlich auch der Mann der letzten beiden Testspiele, wenn wir jetzt noch Sonnenhof Groß-Asbach mit dazu zählen, ähm, ist Gonzales ja schon der, der sich in diesen Testspielen rein, was die Tore angeht, am, am besten präsentiert hat. Äh, Moment, nee, der hat gestern gar nicht getroffen, aber hat, glaube ich, ganz gut gespielt. Das eine war das, Vorlage gegeben ne, Oder so war Also ich wusste, dass er gestern auch wieder auffällig war. Illertis zweimal getroffen hat. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Der äh, hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich meine, auch hier wieder. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist nur ein Test. Äh, dennoch, hast du das Gefühl, dass da wirklich ein, ein richtig, richtig, Guter Spieler verpflichtet wurde, der enorm viel Potenzial verspricht. Oder du sagst du auch mal noch den Ball flach halten, da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Äh, aber ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah ganz gut aus. So wahrscheinlich habe ich die Antwort jetzt vorweggenommen.
1: Ja, im Endeffekt bringt er einige Sachen mehr mit, die ich vielleicht noch nicht so ganz erwartet hätte. Der hat auch einen ordentlichen nicken Schuss, fand ich. Okay. Hätte ja auch nochmal ein drittes Tor machen können, wo er an der ähm, rechten 16-Eck. Schön Schlenzer Richtung langes Eck macht, wo dann der Keeper aus dem Kreuz noch rausfischt. Also recht kopfball stark, guter Schuss. Und was ich, was mir aufgefallen ist, der steht extrem oft richtig. Gerade mhm. auch beim zweiten Tor gegen Latissen, ähm, wo ein abgefälschter Schuss von, ich glaube, Sosa war es, der den Ball gar nicht trifft. Und der dann halt zufälligerweise direkt vor, äh, direkt vor ihm vor die Füße fällt, der sechs, sieben Meter vom Tor steht und dann einfach ganz locker einschieben kann. Also das habe ich mir jetzt beim anderen Testspiel auch schon sagen lassen, dass er einfach einen guten Riecher hat und ähm, klar darf man da nicht zu so viel erwarten, und, aber der hat auf jeden Fall auch ordentlich Mentalität, Einsatz und Willen gezeigt, fand ich, was wirklich einfach im einem Testspiel nicht ganz selbstverständlich ist, finde ich jetzt, weil den stecken ja auch ordentlich Trainingseinheiten in den äh, Beinen, da hat schon einer ein bisschen müde Füße auch teilweise gehabt vielleicht, aber der ist schon auf jeden Fall positiv rausgestorben zusammen mit
0: Tommy. Das hört sich gut an. Gibt es einen Spieler, mit dem du Gonzales vergleichen würdest? Also vielleicht jemand, den man äh, dann schon ein bisschen besser kennt? Oder ist es zu viel verlangt nach einer Halbzeit?
1: Boah, das ist jetzt recht schwer. Ja, um, der hat auch ein bisschen gehört, dass er reingekommen ist. Ähm
0: ich meine, er ist relativ groß, glaube ich. Das denkt man gar nicht, wenn man so an... Ja, argentinische Stürmer denkt, aber es ist, glaube ich, ein relativ großer Typ, oder? Weißt du das? Oder ist dir das auch so aufgefallen? Ich
1: glaube, der ist gar nicht so groß. Also Achso. nicht so in der Gomez-Region, sage ich jetzt mal, aber der hat ein extrem gutes Kopfballspiel, also gute Sprungkraft und so weiter. Aber ich habe auch gerade ehrlich gesagt die Größe nicht wirklich. Äh, ja, ich suche sie gerade 1,80. Ja, okay,
0: also das ist, ist genau, jetzt auch nicht so riesig, ja. Für einen Stürmer? ein gutes Kopfballspiel für seine Größe, würde ich eher sagen. Noch einen Spieler will ich kurz ansprechen, der auch in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand, nämlich Dennis ogo in Reutlingen. Hat er ja aus meiner Sicht eine ganz ordentliche Partie gemacht und war auch immer wieder so ein, ja, ein wichtiger Zielpunkt für Pässe, die halt im Mittelfeld so zirkuliert sind. Also war schon wichtig für das Aufbauspiel, würde ich sagen. Konnte man da Ähnliches in Illertissen beobachten oder war Ogo dann nicht so auffällig, weil irgendjemand muss ja auch schlecht gewesen sein. <lacht>
1: Ja, im Endeffekt ähm, fand ich Augo doch recht solide. Er ist nicht wirklich herausgestochen, sage ich jetzt mal. Aber war eben dann so der Ballverteiler ein bisschen ähm, vor den zwei Innenverteidigern. Und der grade, war auch gerade praktisch für Kempf, der natürlich auf der rechten Seite des Innenverteidigers Linksfuß sich schon ziemlich schwer getan hat, meiner Meinung nach. Also der hat natürlich mit seinem rechten Fuß so gut wie gar nichts versucht. Und wenn er nicht gerade ein langer Ball versucht hat, dann ging er eigentlich fast immer nur kürzer auf Augo. Oder entsprechend auf einen von Tommy Götzschner, der kurz kam. Also hat schon im Spielaufbau viel mitgemacht. Gerade Otto Castro ein bisschen mehr unterwegs war auf dem Platz jetzt und nicht so seine Position gehalten hat, wie jetzt Naogo vielleicht im Vergleich.
0: Wie würdest du die Leistung von Chadrak Akolo bewerten? Weil ich habe es ich in der letzten Ausgabe gesagt, ich erwarte mir so ein bisschen von Spielern wie ähm, Akolo oder Donis, die wahrscheinlich gerne mehr gespielt hätten unter Kurkut, dass die jetzt diese Testspiele für sich nutzen und natürlich zum einen durch ihre Technik, aber auch durch ihre Antrittsschnelligkeit unterklassige Gegner ähm, ja einfach beherrschen können. Letzten Endes kann ich das, denke ich mal, von Spielern dieser Qualität erwarten. In Reutling äh, stach Donis vor allem durch schon auch seiner Mentalität hervor. Er hatte einfach versucht, was zu zeigen. Aber es hat mich jetzt nicht bis, ja, einfach noch nicht total begeistert. So möchte ich es mal sagen. Und Akolo fand ich fast schon... Ich oh, will jetzt nicht, will jetzt ja nicht gemein sein, aber es war, war nicht viel. So, so möchte ich es mal sagen. Erstmal sein Tor gemacht, aber sonst war nicht viel. Äh, wie würdest du jetzt hier Akolo und Donis so bewerten nachträglich?
1: Also Akolo trifft ein Wort ganz gut, nämlich unglücklich.
0: Okay, ja, das Vor könnte ich auch Tor. auf Häutling anwenden. Okay.
1: <lacht> Vor dem Tor fand ich ihn extrem ineffektiv. Also der hätte locker zwei Buben, drei Buden machen können. Ähm, trifft. Form Tor hat dann oft nicht ganz perfekte Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Ähm, und war aus uns nicht so eingebunden und auch nicht so agil vorne drin, wie jetzt González, der gefühlt immer anschiebbar war. Und der Kohle wirkte einfach, hat quasi dieses direkte Duell mit González da ein bisschen, war ein bisschen im Hintertreffen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also war doch recht unglücklich in seinen Aktionen. Donis ist in der zweiten Hälfte dann gekommen. Klar, da war natürlich auch bei Lotisten und Stuttgart einmal komplett durchgewechselt natürlich auch schwer zu vergleichen, nachdem er in der ersten Hälfte noch eine recht ordentliche Elfenstücke auf dem Platz war, sage ich jetzt mal. Vor ähm, allem mit seiner Technik ziemlich gut raus, äh, rausgestochen, hat immer wieder reihenweise Gegenspieler äh, stehen lassen. Also hat da ein bisschen sein äh, Zauberfüßchen zeigen können, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> der hat einen ganz guten Eindruck gemacht, finde ich, hat auf jeden Fall Bock gehabt zu kicken.
0: Ja, das konnte ich auch äh, im Beutling so äh, richtig, auslesen. Genau. Ja, hat ich dann aber auch nicht für
1: was zählbares gereizt sage ich jetzt mal.
0: Kopacz war noch ein Spieler, der mir in Reutling positiv aufgefallen ist. Der kam auch in der zweiten Halbzeit, hat wahrscheinlich auch darunter gelitten, dass da das Fußballspiel dann doch etwas äh, ja, eingestellt wurde.
1: Ja, im Endeffekt, die zweite Hälfte war relativ ähm, wenig Offensivpotenzial, sage ich mal, bis zu, glaube ich, 77, 78, ging ungefähr gar nichts. Okay. Also na, natürlich, bis ich dann irgendwann getötet habe, dass nichts passiert, ist natürlich dann direkt was passiert, wie es immer so ist. Ja. Ähm, im Endeffekt war er als Stürmer vorne drin mit die Davi und manchmal hat es ihm gar nicht gelegen, also der hatte kaum Bindung zum Spiel, also Kopacz kam, oder Kopacz kam, kam irgendwie gar nicht richtig rein und hat eine feine Technik, fand ich, hat ab und zu mal, wenn er mal den Ball hatte, in gefährlichen, in gefährlichen äh, Positionen mal zeigen können, dass er bald was drauf hat, aber ja, bis auf eine Aktion, wo jetzt dann mal den Ball, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat sogar das Tor für, nein, einen Außennetzschuss von äh, die Davi noch vorbereitet. Da war er noch ganz gut, wo er im 16er ein, zwei Mann stehen lässt und dann äh, die Flanke auf die Davi schlägt, aber ansonsten kaum rausgestochen. Habe ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, nachdem er ja schon beim ersten Spiel ganz gut sich gezeigt hat. Mhm.
0: Aber also da war er gerade dann
1: noch auf Außen oder als Zehner, wo er dann eigentlich das war, vielleicht auch ein bisschen stärker als vorne im Sturm, wo er ein bisschen isoliert gewirkt hat, einfach.
0: Ja, ein Reutling ähm, war nicht direkt im Sturmzentrum zu finden, sondern. Wenn überhaupt, dann eher so im offensiven Mittelfeld. Aber da wirkte er auf mich sehr, sehr gut aufgehoben und hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Äh, ich, ich will jetzt fast gar nicht fragen, ob sonst noch jemand positiv herausgestochen ist. Aber ich mache es dann trotzdem mal nicht, dass jetzt hier uns noch was durch die Lappen geht. Aber wahrscheinlich, ist, ich vermute, ich kenne deine Antwort. Gibt's? Ja,
1: im Endeffekt ähm, ist schwer, so eine herauszuheben. Ich meine, die meisten haben wir schon genannt. Mhm. Können wir höchstens vielleicht noch sagen, dass die Davi eine ordentliche Standardstärke mitbringt.
0: Ja, das Also
1: seine Freistöße waren eigentlich allesamt gefährlich und meistens nur knapp übers Tor, einmal sogar an die Kreuzlatte. Also der hat einen ordentlichen Bums mit seinem linken Fuß.
0: Das ist auch noch was, das könnte ich mal nachfragen, wie du das einschätzt, denn ich fand in Reutlingen, gerade in der zweiten Halbzeit, die Eckbälle von Tommy mega gut und in der ersten Halbzeit die Eckbälle von ähm, Didavi nicht so besonders gut. Wäre vielleicht auch eine Option, darüber nachzudenken, dass man ja, die Davi dann die Freistöße schießen lässt und die Eckbälle werden von Tommy getreten. Aber ich vermute, dass, dass die Davi beides übernehmen wird in der neuen Saison. Oder gab es da Situationen, dass Tommy mal eine Ecke schlagen musste in der ersten Halbzeit? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, die haben sich. Ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat, glaube ich, Aogo von links geschlagen und Tommy von rechts, glaube ich. Wenn ja, das könnte Kopf schon sein. Ja. Entsprechend also immer vom Tor weg. Bei Freistößen könnte es ja eh eventuell so sein, dass dann die Davi, wenn es eine Position für Linksverteidiger ist, äh, für den Linksfuß ist, dass er dann das eventuell übernimmt und Tommy als Rechtsfuß dann vielleicht von der anderen Seite, wie das wirklich ist oder ob dann natürlich die Davi mit Anspruch kommt, dass er alles tritt, das kann natürlich auch durchaus gut sein, aber auf jeden Fall gezeigt, dass es das kann.
0: Aber auf jeden Fall haben wir da mal wieder auch Optionen, sage ich mal, bei Standards, weil das ist ja auch was, ähm, ja, das hat den VfB nicht unbedingt ausgezeichnet. Standardsituationen, Freistöße, da ging ja jetzt nicht allzu viel rein, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, aber so gefühlt haben wir, haben wir überhaupt ein Tor nach Standards erzielt?
1: In der ja. letztens ist auch, wäre ich mir da gar nicht sicher, ehrlich gesagt, also.
0: Wir haben viele bekommen äh, nach Standards, weiß ich. Äh, also gerade Eckbälle waren unter Hannes Wolf nicht immer so <lacht> so gut ja. in der Defensive verteidigt. Äh, aber ja, ich habe die Statistik jetzt hier nicht vor mir liegen, aber so rein vom Gefühl her gefällt mir das dann schon ganz gut, dass du jetzt mit Tommy und die Davi zumindest mal zwei äh, Spieler hast, die sehr gefährliche Bälle bringen können. Und mit Tommy in der Rückrunde wurde das dann, glaube ich, auch besser. Da ging mehr Gefahr von unseren Standards aus. Aber äh, in, der, in der Hinrunde war das nicht besonders gut. Gut, ja, dann haben wir das 3 zu 3, das Debakel, wie es ja schon bezeichnet <lacht> wurde, haben wir schon so ein bisschen ähm, durchlebt hier nochmal. Ja, also ich möchte es nochmal nachtragen, diese Testspiele, ich gebe da nicht viel drauf, ich versuche da immer nur herauszulesen, was der Trainer sich vielleicht denken könnte. Es hieß ja im Vorfeld, dass Korkut durchaus mit der Idee... Ähm, liebäugelt, hinten äh, Dreierkette zu spielen, beziehungsweise Dreierkette mit äh, zwei offensiven Außenverteidigern. Jetzt sieht es dann deutlich danach aus, dass er 4-4-2 spielen möchte. Also das finde ich dann eben dann schon ein Stück weit aufschlussreich und mich interessiert das immer, wie Spieler, die bislang eher hinten anstanden, diese Testspiele nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen spreche ich auch immer wieder gerne drüber. Das Ergebnis ist mir an sich dann erstmal egal. Wie es zustande gekommen ist, ist äh, das, was mich interessiert. So würde ich es dann nochmal gerne zusammenfassen wollen. Ähm, gestern hat der VfB auch nochmal getestet, allerdings wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. <lacht> hätten sie es mal lieber auf VfB-TV übertragen, da hätten sich einige gefreut, glaube ich. Das ist vielleicht auch was, was man hier mal ansprechen kann. Es gibt ja dieses tolle VfB-TV, das ich mir auch gerne zulegen würde andererseits sage ich mir, okay, also Bundesliga kann ich zur Not auf Sky gucken oder Sky-Ticket und ähm, die Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen Groß Asbach, die ich halt nirgendwo sehen kann, die könnte man ja dann über dieses VfB-TV ausstrahlen, das wird aber nicht gemacht und äh, deswegen bin ich noch nicht bereit, die 40 Euro im Jahr hinzulegen, ähm, denn ja, wie gesagt, die Spiele, die ich eben nicht gucken kann, die würde ich dann gerne auf VfB-TV sehen, gerade Testspiele, hat mich ein bisschen geärgert. Nichtsdestotrotz ähm, ging dieses Testspiel dann doch ganz Gut aus für unseren VfB, 3-1 gewinnt man gegen den Drittligisten, der ja auch immer so als ambitioniert gilt, muss man sagen. Äh, natürlich, ich habe es nicht gesehen, der Chris hat es nicht gesehen, schwierig da jetzt was so zu sagen, aber wir können sagen, dass Stuber, Tommy und Akolo getroffen haben. Es gab ein Gegentor kurz vor der Halbzeit, aber wie gesagt, also von meiner Seite, ich kann jetzt kaum noch was da hinzufügen. Hast du noch irgendwas gehört zu diesem Spiel, vielleicht äh, auf Twitter oder so, dass man jetzt hier im Nachhinein noch verwerten könnte?
1: höchstens das eine eben, was der bestätigt hat, dass González wieder das Spiel des Spiels war. Ähnlich wie jetzt gegen Ole Zissen, also der weiß ganz schön zu so gefallen bis jetzt.
0: Ja, es, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, dass äh, Michael Reschke da erneut einen hervorragenden Argentinier verpflichten konnte. Und da sind wir bei dem letzten Thema, das wir heute kurz angehen möchten. Ein Thema, das hier in Stuttgart natürlich die Gemüter erhitzt. Benjamin Pavard. Ich denke mal, ich werde keinem VfB-Fan was Neues erzählen, wenn ich sage, der wird nicht mehr allzu lang für den VfB spielen. Die Frage ist nur, geht er zu 18, geht er zu 19? Und dann kann man vielleicht noch ein kleines Fragezeichen machen ähm, ja, hinter seiner neuen Station. Es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass die Bayern den Zuschlag schon bekommen haben. Ähm, da muss man auch nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Nach dem, was ich gelesen habe, und Chris, bitte verbessere mich, wenn, äh, verbessere mich, wenn ich was Falsches erzähle, äh, hält sich das Gerücht sehr hartnäckig, dass... Michael Reschke, Wolfgang Dietrich, Uli Hoeneß und Bratzow sich äh, im Rahmen des großartigen 4 zu 1 des VfB Stuttgart in München bereits ja, mehr oder weniger geeinigt haben, dass Benjamin Pavard 2019 zu den Bayern wechseln wird. Soweit, so richtig, oder? So wird, wird es aktuell gerüchtet, oder?
1: Genau, aber genau. ich glaube, da gab es schon ein Dementi, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, okay. Also im Endeffekt hieß es, dass noch keine also Reschke beweist ja immer ganz gerne auf dieses klärende Gespräch, wenn Pavara mal wieder in Stuttgart ist und so weiter, nach der WM, was vielleicht schon passiert ist, was noch kommen wird, ich weiß es nicht. Ähm, auf das wird immer hingewiesen und dass es noch keine Einigung gibt. Aber natürlich, so wie das alles formuliert wird, dass man sich für 2019 ähm, hier eine Option, eine Lösung sucht. Wie das so, so schön sagt, das lässt schon darauf äh, hinweisen, dass da vielleicht schon was im Busch ist und dass da wahrscheinlich Ziemlich sicher sogar mit Bayern schon Gespräche laufen, nachdem das jetzt ja schon drei, vier verschiedene ähm, Medien mit eigenen Infos ziemlich deutlich ähm, organisiert haben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es in diese Richtung geht. Also man hört natürlich immer wieder von Interesse diverser anderen top clubs aus Europa, aber so richtig konkret wird es da nicht. Also es gab, glaube ich mal, das Angebot von Tottenham mit 50 Millionen, das über Twitter so ein bisschen die Runde gemacht hat, aber ansonsten glaube ich so richtig handfeste Angebote und Summen, mit denen um sich geworfen wurden, hatten wir bislang noch nicht. Wie gesagt, die Bayern halten sich sehr, sehr hartnäckig als Gerücht. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es stimmt. Pava hat für 2019 unterschrieben und könnte für 35 Millionen von Stuttgart nach München wechseln. Jetzt bin ich der Meinung, wenn das publik wird, ja, jetzt in der anstehenden Saison, kannst, wird das wird das nicht gut ausgehen für Benjamin Pavard. Und ich glaube, dass auch Michael Reschke so ein bisschen darunter leiden könnte. Und da gibt es natürlich jetzt viele, die fast schon fordern, dass Pavard vielleicht dann doch schon jetzt in dieser Transferperiode zu den Bayern wechselt und die Münchner einfach nochmal ein paar Euro drauflegen müssten. Wie siehst du es? Also wäre es dir lieber, wenn Pavard geht... Und vor allem, wenn er nach München geht, dass er jetzt schon geht. Oder sagst du, nee, komm, ich möchte, dass der hier das Jahr noch spielt. Wir könnten unter Umständen mehr davon profitieren, wenn er uns noch eine Saison weiterhilft. Und dann soll er halt 2019 für 35 Millionen nach München gehen.
1: Es ist jetzt schwer, eine andere einfach zu geben. Entsprechend würde ich sagen, gerade nachdem das Jahr, das Mittelfeld in der Bundesliga so extrem eng ist, dass so ein Ausnahmspieler wie Pavard an dem Verein wie im VfB durchaus helfen kann. Also der hat uns hinten einige Male gerettet, sage ich jetzt mal. Ja, ob das dann natürlich am Ende aber 10, 15, vielleicht sogar 20 Millionen mehr ist, ist natürlich die Frage, wenn man natürlich mit Bayern sich schon einig sein sollte, wie viel er noch mehr kommen könnte, wenn er jetzt früher wechselt. Ähm, ob sich das dann lohnt oder nicht, klar, kann man sich hoffen, dass man eine bessere Platzierung reicht damit. Ob das dann wirklich so eintritt, und sich dann nur schwer zu beeinflussen. Ähm, ich bin mal der, also ich würde vermuten, dass es schon irgendwo eine Grenze geben muss, wo man sagt, jetzt gehen wir die Wirtschaftlichkeit und jetzt muss man dann auch irgendwann über den Verkauf mehr als nur nachdenken. Aber jetzt vielleicht wegen drei, vier, fünf Millionen zu, jetzt schon zu verkaufen und dann dieses Jahr so einen Ausnahmespieler nicht im Kader zu haben, würde ich vielleicht dürfen wir schon hinterfragen. Aber wenn man natürlich in Regionen kommt wie dieses Tottenham-Angebot, das übrigens, soweit ich weiß, nur angekündigt wurde, okay. nicht offiziell war, aber nur so am Rande, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch über den Verkauf nachdenken, weil das einfach ein Preis ist, für den kann man quasi fast zwei Spieler aller la oder Gonzales verpflichten.
0: Ja, das stimmt Zum schon. Ablö ja.
1: ablösetechnisch, ablösetechnisch auf jeden Fall, ähm, wo man natürlich auch wirklich überlegen muss, ob das dann der Spieler reinholen kann innerhalb einer Saison, weil dass wir jetzt nächstes Jahr die Champions League erreichen, das ist natürlich durchaus.
0: <lacht> ja, das muss man noch dazu sagen. Es gibt noch das Gerücht, möchte ich mal sagen, dass man ähm, ja aus dieser Ausstiegsklausel mit 35 Millionen 2019 rauskommt, wenn der VfB die Champions League erreichen würde, sind natürlich auch immer wieder so muss man, denke ich mal, schon als Gerücht einordnen. Also 100 Prozent sicher bin ich mir da nicht, ob das wirklich so ist oder ob es halt einfach nur ähm, ja, eine Vermutung ist, weiß ich nicht. Ist letzten Endes auch egal. Ich, ich rechne auch nicht damit, dass der VfB nach diesem Jahr plötzlich auf einem Champions-League-Platz äh, stehen würde. Aber äh, meinst du nicht, dass äh, ja der ein oder andere VfB-Fan vielleicht dann doch äh, dazu übergehen könnte, Pavard auszupfeifen, wenn man weiß, er wechselt 2019 zu den Bayern?
1: Ja, das ist die Gefahr besteht doch aus. Also kommt ja auch an, wann der Wechsel offiziell wird und wie man das natürlich alles handelt. Aber ich denke, wenn es solche Abmachungen gibt, wird das irgendwann über irgendeine Presse geleakt und sobald es dann in der Zeitung mit den Buchstaben
0: steht, ist es natürlich dann
1: überall äh, präsent.
0: Ja. Yeah. Und spätestens am zweiten Spieltag würden es die Bayern wahrscheinlich selber lancieren. Wir kennen ja diese Machenschaften, die da hinten rum so abgehen bei den Bayern. Dann will es wieder keiner ja. gewesen sein. Grüße nach Frankfurt. <lacht> <lacht> nee, also das ist das, was, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ja. Weil Ich kann ja auch meine Meinung mal sagen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Pavaria noch bis 2019 spielt. Er kann danach hingehen, wo er will. Das Wichtigste ist in dieser... Situation für mich, dass Spieler und VfB Stuttgart mit der Situation zufrieden sind. Ja, Also es bringt nichts, Wahr hier auf Teufel komm rauszuhalten, macht keinen Sinn, auch finanziell nicht, denn es wird mit Sicherheit ein paar Angebote geben, die interessant sein könnten. Aber auf der anderen Seite ja, muss muss man natürlich abwägen, wie du schon sagst, 35 Millionen nächstes Jahr oder jetzt, sollte es ein sehr hochpreisiges Angebot geben, dann vielleicht 50, wenn nicht sogar 60 Millionen. Also bislang sind das für mich nur Fantasiesummen, weil es eben nichts Konkretes gibt, aber es wäre nicht auszuschließen, dass es solche Angebote noch geben könnte. Ja, und dann frage ich mich halt, okay, jetzt spielt der Pavard vielleicht doch noch ein Jahr beim VfB, weil er sich schon für München entschieden hat und ihm unterlaufen Fehler, nachvollziehbare Fehler vielleicht sogar, ja, nach so einer langen Saison, wie er sie jetzt durchlebt hat, mit dem Höhepunkt Weltmeistertitel, kurze Vorbereitung, möchte ich das nicht ausschließen, dass so ein junger Spieler auch nochmal Fehler macht. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber wenn du natürlich dann weißt, der Spieler wechselt nächstes Jahr zu den Münchnern und man kennt ja das Stuttgarter Publikum, kann man sich schon vorstellen... Übrigens mit der Aussage, man kennt ja das Stuttgarter Publikum, das ist, das habe ich jetzt ja aus der Presse übernommen, als ob das so wäre, als als ob jetzt gerade die Stuttgarter so besonders hart ins Gericht gehen würden mit jedem Spieler. Nee, wer halt seine Leistung bringt oder eben nicht bringt, der kriegt dann die Quittung von den Rängen. Das ist eigentlich fast überall so, außer vielleicht in Hoffenheim und in Leipzig. Ähm, zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das Publikum dann etwas unruhig wird und dass man war dann vielleicht so eine Abwesenheit schon, also geistige Abwesenheit unterstellen könnte. Ähm, ja, wenn ich als Spielerberater Benjamin Pavard was raten würde, ich bin natürlich keiner, deswegen ist mein Rat wahrscheinlich falsch, ist das schon zu sagen, hey, bleib noch ein Jahr in Stuttgart, du hast den Druck nicht, dass du dich mit einer kurzen Vorbereitung gleich bei einem absoluten Top-Club durchsetzen musst, egal wo er hingeht, es werden Innenverteidiger vor Ort sein, die mindestens genauso gut sind wie er, also es wird auf jeden Fall eine enorme Herausforderung sein für ihn, sich da durchzusetzen, ich traue ihm trotzdem zu, aber wenn er wirklich die Möglichkeit hat, nächstes Jahr für 35 Millionen zu gehen, muss er sich eigentlich keine Sorgen machen, dass die Optionen äh, geringer werden. Also da müsste er schon eine richtig schlechte Saison spielen, dass da diverse Interessenten abspringen würden. Ähm, ja, also ich, ich würde es sehr begrüßen, wenn er hier bleibt. Klar, das Geld ist sehr verlockend, aber ich bin mir nicht sicher, ob das äh, nicht nach hinten losgehen könnte. Bei Batschuber muss man auch mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob der die komplette Saison verletzungsfrei durchsteht. Kempf hast du schon angesprochen. Ist ein hoffnungsvolles Talent, auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Man weiß noch nicht so richtig, ob er sein Potenzial voll ausschöpfen kann in Stuttgart ähm, oder ob es dann doch nicht ganz reicht für, sag mal, Mittel-, Mittelmaß-Club in der Bundesliga. Man muss ja heutzutage fast schon aufpassen, was man sagt im Zusammenhang, äh, Zusammenhang mit Erwartungen beim VfP. <lacht> ähm, ja, also so für mich als Fan wäre es wirklich am schönsten, wenn er noch ein Jahr hier bleiben würde. Aber ja, wird schwer, glaube ich. Wird schwer. Vor allem nachdem er sich ja halt recht
1: offensiv geäußert hat in der äh, Equipe Das stimmt gestern das oder heute. Dazu.
0: Kannst du ja also kurz ja mal sagen, was da, da noch gefallen ist an Ausäußerungen, wenn du es noch zusammenkriegst.
1: Auf jeden Fall weiß ich, dass er gesagt dass er zwar hier sehr zufrieden ist, aber dann auch das Ziel hat, beim Champions League Club zu spielen. Und ähm, dass er quasi das Ziel hat und wenn es diese Saison quasi schon was findet, womit alle Freunde zufrieden sind und er auch, wieso dann nicht schon dieses Jahr wechseln
0: ja, sind. Also das ist
1: klingt für mich sehr nach Abschied im Sommer 18.
0: Ja, und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Also es ist es ist für ihn jetzt eine Möglichkeit da, dass er Champions League spielen kann. Er ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich glaube von Sky hier der Bohnengel hat das geschrieben. Er hat in Stuttgart letzten Endes jetzt so sein Level Cap erreicht. Er braucht jetzt eine neue Herausforderung und ähm, Champions League ist dann vielleicht den, der nächste Schritt. Also Klar, du könntest jetzt auch zum, zum Verein wechseln, der in der Euroleague spielt, aber das ist mehr Belastung, als dass es dir gut tut, unterstelle ich jetzt einfach mal der Euroleague. Äh, von daher, ich ich, 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 gehe, ich gehe fest davon aus, dass es definitiv interessante Angebote gibt für Benjamin Pavard und jetzt ist letzten Endes die Frage, ob ähm, es schon irgendwie einen Deal gibt mit den Bayern oder eben nicht. Und ja, wie man dann verfährt. Es ist, sieht ja jetzt auch danach aus, dass Boateng und Paris Saint-Germain sich etwas annähern. Also so habe ich gestern jedenfalls die Aussagen von Tuchel interpretiert beim Testspiel gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass Tuchel da sich nicht unbedingt mit Händen und Füßen gegen Jerome Boateng gesträubt hat.
1: Richtig, er hat sich da zurückhaltend geäußert, aber hat natürlich nichts dementiert. Ja. Und soll ja scheinbar ein großer Boateng-Fan sein. Und wenn natürlich ja. dann für den Boateng vielleicht 50 Millionen fließen. Er weiß, ob die nicht direkt reinvestiert werden.
0: Absolut, also kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen das weiter verfolgen. Ich will es trotzdem etwas entspannter sehen. Es ging ja wirklich so ein richtiger Aufschrei, möchte ich fast schon sagen, durch die Timelines, als das Publik wurde, dass Pavard sich mit den Bayern geeinigt haben soll und sogar schon einen Vertrag während der Weltmeisterschaft unterschrieben haben soll. Ich sehe es da wirklich so ein bisschen entspannter und sage mir, mein Gott, ey, das ist ein Spieler, der hier eine Möglichkeit hat, sich eben weiterzuentwickeln und man soll nicht so naiv sein und immer so, ja, mit mit so Äußerungen um sich werfen, wie dass die Bayern kein gutes kein, kein gutes Scouting keine gute Scouting-Abteilung haben oder zu wenig auf die Jugendarbeit setzen. Auch wir kaufen einen Roberto Massimo von Bielefeld weg. ja Die waren auch froh, dass sie mal äh, irgendwie ein blindes Huhn gefunden haben. <lacht> äh, nee, ein, wie heißt das nochmal? <lacht> auf jeden Fall einen guten Spieler. Da hören wir auch mit Metaphern, sondern sagen, wie es ist. Die waren auch froh, dass sie einen guten, jungen Spieler haben. Dann kommt der VfB und kauft sich diesen Spieler. Ähnliches kann man vielleicht zu Gonzales oder Ascaciba sagen. Das ist einfach das ist einfach so. ja Gute Spieler landen beim nächst besseren Verein und da müssen wir nicht die Augen vor verschließen. Bayern München ist eine sehr sehr gute Möglichkeit aus meiner Sicht für einen jungen Spieler sich weiterzuentwickeln. Ähm, Bayern hat auch vor allem gezeigt, dass sie mit jungen Spielern arbeiten können und dass sie mit sehr sehr talentierten Spielern, die vielleicht dann bei so Mannschaften wie Real Madrid, siehe James Rodriguez, erstmal dem Druck nicht ganz so standhalten, weil aus meiner Sicht hat Rames Rodriguez nicht unbedingt, oder ist Rames Rodriguez nicht unbedingt nur an Zidane gescheitert, sondern er hat auch nicht die Leistung gezeigt, die man sich von ihm erwartet hat. Und in München hat er dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und kann sich weiterentwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Pavard gut täte, erstmal bei so einem Verein wie Bayern München zu spielen, als direkt dann zum Beispiel nach Paris zu gehen. Da werden natürlich auch ganz andere Erwartungen geschürt. Und, und, und man setzt wahrscheinlich auch mehr voraus, wenn man da in der ersten Mannschaft spielt, vor allen Dingen in der Champions League. Also da ist der Titel einfach fest eingeplant. Das das, das wollen die unbedingt erreichen. Da gibt es nichts anderes. Und Bayern München, muss man ganz ehrlich sagen, haben in den letzten Jahren dann doch aus meiner Sicht immer in der Champions League halbwegs gut mithalten können. Gegen Madrid sind sie an sich, an sich selber gescheitert, aus, aus meiner Sicht zumindest. Da war auf jeden Fall ein Weiterkommen möglich. Ich kann das schon nachvollziehen, warum ein Benjamin Pavard sagt, ich gehe erstmal nach München. Oder sehe ich das völlig falsch? Weil Du hast es doch auch, denke ich mal, auf Twitter mitbekommen, dass die meisten doch sehr erzürnt darüber waren, dass Bayern München jetzt offensichtlich die neue Station wird für Benjamin.
1: Na gut, keiner will natürlich, dass man nächstes Jahr ähm, gegen seine Ex-Spieler spielt, wie damals mit Gomez und Co. Also ist natürlich so ein, immer so der unbeliebte Nachbar, sage ich jetzt mal, der dann für viel Geld die besten Spiele abkauft in der Liga. Wäre jetzt auch nicht gerade mein Wunschclub, wobei ich natürlich dann auch irgendwo sagen muss. Ähm, muss man damit leben, wenn die das, die Forderung von VfB erfüllen oder diese Klausel eben erfüllen, dann ist es halt eben so. Vom Anspruch her, haben die Bayern eigentlich schon denselben Anspruch wie Paris, würde ich sagen, also muss es eigentlich Richtung titel Hattrick gehen, von den eigenen Ansprüchen her, denn irgendwann sagen ja schon, dass sie die Champions League noch gewinnen wollen. Anders hat es natürlich nicht ganz so gereicht, also ich glaube schon, dass Bayern vielleicht noch so eine halbe Stufe vielleicht unterhalb manch anderer Clubs wie Real und Co. ist, ja. Die einfach auch in der Stimme eine andere Konstanz oder vielleicht auch ein bisschen mehr Glück haben einfach. Ich weiß nicht, wie man das, wo man das festmachen soll und kann. Ähm ja, also gerade wenn er die Bundesliga kennt und auch bei Bayern dann ein paar Franzosen im Kader hat, die man vielleicht dann noch von der Nationalmannschaft und Co. kennt, könnte ich schon auch helfen vielleicht.
0: Ich will noch kurz Dortmund mit äh, in die Diskussion hier reinholen, weil da gab es ja auch dann das Gerücht, dass Pavard sich gerne ja eine Spielzeit garantieren lassen möchte. Das kann mir mal fast nicht vorstellen, dass Spieler so naiv sind und sagen, hey, ihr müsst mir eine Spielzeit garantieren. Ähm, und dann hieß es, dass Dortmund vielleicht auch ein interessanter äh, ja neuer Arbeitgeber werden könnte. Es gab ja schon lange die Gerüchte, dass Dortmund auch Pavard auf dem Zettel hätte, aber wahrscheinlich nicht allzu gute Chancen, was die Verpflichtung angeht. Wie würdest du das sehen, wenn wenn... Pavard ein Angebot hat von Dortmund, werde das lieber? Oder sagst du grundsätzlich, ich möchte diesen Spieler einfach nicht gegen den VfB spielen sehen? Egal, außer in der Champions League. <lacht> Aber äh, egal, wo er jetzt in der Bundesliga hinwegsehen würde. Also
1: ich fände es natürlich viel spannender, wenn ich mir so einen Tottenham-Stricker mit Pavard nächstes Jahr kaufen könnte.
0: Und der Trainer, das will ich auch noch kurz sagen. Ich finde den Trainer auch sehr, sehr interessant. Mit Pochettino hätte er, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr guten Trainer, was junge Spieler angeht. Also das muss man vielleicht auch noch erwähnen.
1: Ja, also Tuchel, Pep oder Pochettino ist natürlich schon ein ordentlicher Trainerkaliber, vielleicht auch anders als jetzt ein Nico Kovac für Bayern, wo man noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt ist, wo er sich noch gucken muss, ob der bei diesen absoluten top clubs standhalten kann, ob er den Anforderungen gerecht wird. Ähm, ja, da hat man natürlich einen sehr interessanten Trainer mit Favre. Ich denke, da geht, wird dieses Jahr eine ordentliche Steigerung zu erwarten sein, hoffe ich zumindest mal, weil ich auch so gewisse Sympathien nehme noch mit dem teil, aber ich glaube einfach, dass es finanziell nicht stemmbar ist für die, also wenn man da jetzt von diesem Sommer ausgeht, sind das über 40 Millionen, die man wahrscheinlich zahlen muss, damit es sich auch für den VfB lohnt, den jetzt schon gehen zu lassen. Und selbst die Klausel 35 wäre ja schon eine neue äh, Rekordtransfer. Ja. Also an Dortmund kann ich nicht glauben, auch wenn ich Dortmund oder Tottenham an, an sich eigentlich als ganz interessante Zwischenschritte finde, bevor man dann zu so einem absoluten Topclub geht. Finde ähm, ich eigentlich recht interessant, weil so als, wie gesagt, als Zwischenstufe, aber ich glaube, da ist einfach Pavar schon. Drüber hinaus, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der sich innerhalb von zwölf Monaten bei ziemlich großen, auf jeden Fall größeren Kalibern als dort man auch durchsetzen kann. Da bringt er einfach einiges mit. Aber wie gesagt, beim Abwarten, entsprechend, wenn natürlich jetzt als Sporting Nachfolge zu Bayern geht, hat er auch keine ganz so geringen äh, Erwartungen. Bei dem Preis das Recht nicht, wenn er dann mm -hmm. über 40 Euro kosten sollte. Wobei natürlich dann vielleicht Süle noch eine andere Herausforderung ist, als jetzt irgendwo bei Paris mit Marquinhos und Co. Also, ja, ganz schwer abzuschätzen. Er hat ja schon gesagt, dass er einige Angebote vorliegen hat. Das war auch aus diesem äh, Liquib-Interview, wo ich da heute nur so ein Sportbild gesehen habe. Also er hat meint, dass er eine Menge Angebote vorliegen hat, eine Menge Möglichkeiten hat und klang jetzt nicht, als hätte er sich schon entschieden. Was ich natürlich auch hoffe, weil so ein kleines Wettbild natürlich auf im VfB Interessant wäre natürlich auch interessant zu verfolgen wäre. Muss man abwarten. Das ist natürlich ganz schwer da jetzt was zu sagen, aber ich glaube durchaus, dass ja schon die, das Potenzial hat und auch die, also durchaus schon, dass ich auch bei größeren Clubs durchsetzen könnte, wenn auch nicht sofort, weil natürlich nach der WM mit kurzer Vorbereitung es nicht immer ganz so einfach ist, wie es vielleicht auch jetzt bei James Rodriguez bei Real damals bei der Fall war, der auch mit riesen Vorschusslorbeeren kam, eine riesige Ablöse und dann natürlich bloß die, ein Drittel der Vorbereitung mitmachen kann. Vielleicht war das auch dann der Vorteil für Bayern einfach, sage ich jetzt ja. mal. Sie würdest, profitiert haben.
0: würdest du noch jemanden verpflichten, wenn Pavard geht?
1: Das ist natürlich die Frage, wie viel man dann auch möglichen Innenverteidiger auf dem VfB 2 ähm, zutraut. Also an sich sehe ich vier Innenverteidiger als ausreichend. Klar, Kaminski hat jetzt in der ersten Liga nicht immer, äh, nicht immer sich so voll ähm, präsentieren können, wie es in der zweiten Liga so konstant wie er das da gebracht hat dürfte wahrscheinlich blöd gesagt für unsere Ansprüche wahrscheinlich ausreichen. Aber ich bin auch ein Fan davon, dass man eigentlich auch dann zum Beispiel zwei Rechtsverteidiger in Innenverteidigung hat. Da ich zum Beispiel bei Kämpfen man deutlich gemacht hat, dass er einfach als Linksfuß, als rechter Innenverteidiger mm, beim ja. Spielaufbau sich sehr schwer getan hat. Und wenn dann mal ein Bartschube ausfallen sollte, könnte das zum Problem werden. Also vielleicht würde ich sogar überlegen, dass man Kaminski abgibt und sich noch irgendeinen jungen Rechtsverteidiger angelt, der sich entwickeln kann zu so einer Papa-Nachfolge, eine ähnliche Storypad hinlegen kann.
0: Also da gebe ich dir Aber. recht, Ein jüngeren Spieler, der Entwicklungspotenzial hat ähm, und verspricht, ne, auch eine gute Entwicklung zu nehmen, das, das würde ich eher begrüßen als so ein Höwedes-Transfer, den es ja auch mal so als Gerücht gab. Aber ich ich kann mir nur vorstellen, dass Höwedes eine Option gewesen wäre, wenn Badstuber nicht noch unterschrieben hätte. Also dann kann ich es mir vorstellen und hätte ich vielleicht, je nachdem, was da im Jahr für hingeblättert werden muss, auch vorstellen können. So bin ich der Meinung, wir haben jetzt genügend Erfahrung in dem Kader, so sehe ich es zumindest. Findest. Es sind natürlich ein paar Spieler dabei, die auch eine gewisse Verletzungshistorie haben bei den etwas älteren Spielern und da könnte es natürlich sein, dass welche ausfallen. Aber insgesamt finde ich jetzt gerade die Mischung, das ist okay so. Also viel mehr 30-jährige Spieler müssten es für mich jetzt nicht unbedingt sein. Außer äh, es sind wirklich absolute Ausnahmespieler, aber das wird schwer, die zu verpflichten hier in Stuttgart. <lacht> Von daher, Mit paar Millionen so dann. Ja, du meinst, dass wir da nochmal angreifen können <lacht> bei den ganz großen Clubs. Nee, aber also, ich, und ich, Das ist mal den Nandes. Ich bin ein großer Fan davon, junge Spieler zu verpflichten, die äh, weiterzuentwickeln. Das birgt natürlich Risiken. Es, es wird ja nicht jedes Mal gelingen, so ein Askasiba und so ein Pavar aus dem Hut zu zaubern. Und wahrscheinlich musst du auch vier, fünf Spieler, die diese Vorschusslorbeeren haben, verpflichten, um einen dann wirklich ganz groß werden zu lassen. Aber das ist ein Risiko, dass ich eher gewillt bin mitzugehen, als die alternden, verletzungsanfälligen Millionäre. Und das ist jetzt keine Kritik an, Leute, an, an, an Spieler, die viel Geld verdient haben. Das haben sie sich unter Umständen auch verdient. Aber der VfB hat das Geld halt einfach dann doch nicht so locker sitzen. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Also es wirkt momentan so, aber... 40 Millionen aus Ausgliederung sind relativ schnell verpulvert und die anderen 40... Schon weg. Ja, na, überleg mal, was wenn du überlegst, welche, was für Spiele da jetzt verkauft wurden und die auch monatlich dann ähm, Geld überwiesen bekommen. Und das summiert sich, denke ich mal, auf eine stattliche Summe hoch. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch ein großer Batzen irgendwo rumliegt, was äh, die Ausgliederungskohle betrifft. So ein paar War-Millionchen würden dem VfB mit Sicherheit nicht ganz schlecht äh, tun. So, gut. Dann haben wir das eigentlich, äh, soweit man es kann, besprochen. Wie gesagt, so ganz ins Detail kannst du einfach nicht gehen, weil es fehlen so viele ja, Informationen, die man bräuchte, um ernsthaft über diese Wechselgerüchte und Pavard sprechen zu können. Es sind ganz viele Mutmaßungen, es gibt halt einfach nichts Konkretes, deswegen beenden wir die Diskussion relativ offen. Ich denke mal, so ist es auch richtig. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es ja noch weitere Testspiele gibt, die ich alle auswendig kenne. <lacht> Chris muss jetzt lachen, weil die habe ich im Vorgespräch mühselig zusammengetragen, weil ich sie mir natürlich nicht merken kann. Und zwar trifft der VfB am 25.07., das ist jetzt nächsten Mittwoch, wenn ich es richtig weiß, auf Sandhausen, dann geht weiter am 29.07. gegen Eibar dann kommt Atletico zum Tag des Brustrings hier nach Stuttgart und dann gibt es noch ein Spiel gegen Real Sociedad, das findet am 11.8 statt. Sollte jemand, der jetzt zuhört, eines dieser Testspiele besuchen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er sich bei mir meldet auf Twitter unter at vfbstr oder unter at rickypalm. Ich würde nämlich gerne dann mit euch darüber sprechen, wie das Spiel so ablief. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal davon aus, dass vfb-tv diese Spiele nicht überträgt. Ich weiß, dass Atletico, glaube ich, beim SWR gezeigt wird. Also da kann ich es mir dann angucken. Leider Gottes kann ich es nicht im Stadion sehen, da ich im Urlaub bin, also sehe ich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, Ja, so. aber ich hätte es schon gern miterlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und ansonsten gibt es jetzt zu dieser Ausgabe nicht mehr allzu viel zu sagen, außer dass man vielleicht dem guten Chris auf Twitter folgen könnte, at und wichtig ist, dass man es hinten mit k-r-i-t-z schreibt, richtig? Richtig. Richtig. Also da gibt es immer wieder interessante äh, Gedanken rund um den VfB. Ich habe auch schon gesehen, die ein oder andere Transfer-News wird da auch mal knallhart übersetzt. Ich weiß nicht, welche Sprachen du da alles schon angewandt hast, aber das ist vergleichbar mit dem, was ein gewisser Jojo Meyer also fabriziert. Da gibt es auch mal wieder interessante äh, Nachrichten rund um Transfergerüchte zum Thema VfB Stuttgart. Also kann ich nur empfehlen, beide Twitter-Accounts, aber äh, Twitter-Accounts, aber heute geht es natürlich hauptsächlich um den von Chris. Chris, ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, dass du dir jetzt doch 40 Minuten Zeit genommen hast, angekündigt habe ich 10 bis 15 Minuten, <lacht> aber ich mache Podcasts, das beinhaltet, dass man äh, gerne redet und viel redet und ich habe es heute mal wieder unter Beweis stellen können, was passiert, wenn ich Gäste habe. <lacht> also vielen, vielen <lacht> Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, Sehr gerne. ja, und vielleicht können wir uns nochmal widersprechen zu anderen Themen, würde ich mich freuen. Ja, das klingt super. Machen wir. Also dann, wie gesagt, äh, folgt VfB- oder folgt STR. VfB könnt ihr auch folgen auf Twitter. Ich bin immer nicht so. Gebe ich dir noch ein paar Follower ab. Aber die anderen, die noch nicht dem VfB folgen, die folgen jetzt am besten at ähm, vfbstr. Das ist dieser Podcast. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.